0: Sveiki kasetės klausytojai, su jumis mūsų podcastas, Tinklalaide, radio laida, kad ir kaip jūs tai be pavadintumėte. Su jumis sveikinasi aš kasetės įkūrėja, podcastų iniciatorė ir pagrindinė redaktorė. Šiandien svečiuose turime Karolį Višniauskas, su kuriuo pakalbėsime apie muzikos žurnalistiką. Jisai kaip esamas, gal labiau gal ir buvęs muzikos žurnalistas, mes juo pakalbėsime ginai, kas yra muzikos žurnalistika kokia jinai yra, ar jinai iš viso dar vis yra aktuali ir reikalinga, kas turbūt yra labai didelis klausimas ir mum kasetės visai komandai. Ir tiesiog panagrinėsim viską giliau, kokia situacija yra Lietuvoje ir kodėl mes neturime tiek daug tekstų apie muziką. Tai labas, Karolė.
1: Labas, Emilia, dėkui iš tojų gražų pristatymą. Aš save šiuo metu matau kaip labiau buvusi muzikos žurnalista, kuris yra kažkokia pauzėje. Visą laiką norintys sugrįžti, bet gal nerandantis geriausių būdų, kaip tai padaryti. Tai šis interviu galbūt tiems žmonėms, kurie seniems skaitydavo mano tekstus, klausydavo mano radio laidų, galėjom smagu mane vėl išgirsti. Tai linkėjom jums visiems. Tiem, kuriems galvoja, kodėl aš dabar kalbu apie muziką, jeigu šiuo metu dirbu labiau socialinę žurnalistiką, galbūt visiek tiek turės kažką įdomus papasako. Tai aš labai tau dėkingas už kvietimą ir už tai, kad laikai mano kažkas patirtis vertinko.
0: Tai tikrai, tikrai be bejonės vertingom ypač paskaičius kelto tavo ir kritiškesnių tekstų apie muzikos industriją, ar tai būtų apie apdovanojimus, apie kuriuos aš ir pati labai dažnai garsiai kalbu, ar, ar tiesiog kalbant apie koncertus ir muziką, kurią tu myli ir kurią tu tikrai norėtum, kad sektų daugiau žmonių. Tai tiesiog aš labai noriu trumpai pradėti apskritai apie žurnalistiką ir galbūt net kritiką muzikoje ir koks yra viso to backgroundas ir kokia istorija. Iš esmės muzikos žurnalistika, čia tiek, kiek aš pati domėjausiu, tu karali gali bet kurio momentu mane papildyti, nėra toks jau ir senas dalykas. Apskritai žurnalistika yra pakankamai nauja šakas, salyginai lyginant su visa žmonijos istorija. Ir muzikos žurnalistika taip aktyvau prasidėjo turbūt dvidešimtame amžyje ir turbūt 6-7 dešimtmetį su visa roko era, kur muzikos kritikai kartais turėdavo net didesnį įtaką negu patys muzikantai. Ir jie galėdavo nulemti, ar tu pirksi tą vinilą, ar iš viso nepirksi. Ir jie turėjo tokią didžių įtaką, kad šiandien mes turim net tokį mąstymą, kad popsas visą laiką yra blogai, o rokas yra čia ta tikroji muzika. Ir tai yra Visos tos ankstesnės kritikos savotiška pasiekme toksai požiūris, mm. kas man atrodo yra žiauriai, žiauriai įdomu, kokias taip yra kad tai turė tada. Ir tada aš bandau galvoti apie šiandieną ir kodėl muzikos kritika nebeturi tokios stiprios įtakos kaip anksčiau ir kodėl dabar žmonės iš viso turėtų skaityti muzikos apžvalgas kad ir kokia jų prasmė iš viso, ar, ar tu parašydamas apžvalgas už su, sutaupai žmogui laiko, kad jisai neklausytų pilno albumo, bet jeigu to apžvalga tikrai ilga, tai nei, galbūt ją už užtruks tiek pat laiko, kaip ir paklausyti kelias dainas, mhm. ir tada pradėti galvoti, ar iš viso jos yra reikalingos, ar užtrenka tik tai tokio, žinai, trumpo tvito geras albumas ar blogas albumas ir viskas.
1: Mhm. O kaip tu Pati elgiesi su muzikos albumo apžvalgom, jeigu kalbam specifiškai apie review kaip žanrą, ar ne kaip subžanrą e, muzikos žurnalistikos. Ar tu skaitai apžvalgas tų albumų, kurių tu pati neklausėjai?
0: Pavyzdžiui, jeigu aš pati skaitau NMR, pavyzdžiui, Pitchfork'e, kas turbūt yra populiariausi saitai, mhm. skaityti muzikos apžvalgas, tai aš visą laiką žiūriu albumus, kurių nežinau ir dažniausiai pažiūriu žanrą tą albumą, Nes aš pagal žandrą galiu daug maž pasakyti, ar tai yra į mano skonio pusę, ar ne mano skonio. Pažiūriu tai, pažiūriu tą apžvalgą daug maž ir vos neskaitydama apžvalgą klausausi muzikos tuo pačiu metu. Mhm. Kad iš karto ir pati kažkokią nuomonę sudaryčiau, bet to pačiu ir turėčiau kažkokio kito žmogaus, kuris galbūt labiau kompetitingas toje srityje paaiškinimus, kaip jisai supranta ir patiria muzika. muziką.
1: Mhm. Aš klausiu, nes uh, pats save analizavau šitą Štai reikia kaip, kokią man pačiam vertę sukuria muzikos albumo apžvalgų skaitimas, aš labai tai skaitau apžvalgas albumų, kurių pats nesu klausęs, nes, na, ten referuoja kažkoks dainas, kuriuo aš nesu girdėjęs, ar ne, arba ten referuoja kažkoks atlikėjas, kurio galbūt aš nežinau, tai tarkim, kodėl aš norėčiau tai skaityti apskritai. Tai um, Pitchfork turi savo tą best new music kategoriją, kuri kartais paskatina pasidomėti kažkokiu nauju atlikėju, kad kažkoks tas albumas pažymėtas kaip best new music, arba jis turi aukštą balą tu tarsi jam papildomą prioritetą, klausant, renkantys ką klausyti, bet dažniausiai aš tiesiog paklausau albumą, kuris man patinka ir tai man įdomu, ką kiti žmonės apie jį galvoja. Ir tada aš žiūriu, ką koks aplinkiai dialogas sukasi ir ką rašo tas pats pageware, ką rašo enemy, ką rašo visi kiti, ir Um, tada lyginu savo mintis su mm, tomis mintimis, ką rašutų recenzijų panašiai kaip su filmais, ar ne, tu filmą, aš labai tai skaitau filmų recenzijas prieš naidamas ikiną, man kaip tik įdomiau nieko nežinot, aš net leilėliau nežiūriu, aš, man įdomu nieko nežinot, pažiūrėt ir tada jau slikašką savo nuomonę ir žiūrėti, ką kalba kiti, tai lygiai taip su muzika irgi, uh, tas dalykas, kad tu minėjai seniau, kaip Žmonės tiesiog fiziškai net gauti daugybės įrašų. Tu turėjai kažkiek pinigų, o vinilų, paskaisydybo labai labai daug. Ir tu turėjai rinktis, ką pirkti. Ir dėl to muzikos žurnalistai turėjo didžiulę įtaką, mm, rekomenduodami kažkokius įrašus. Dabar visi įrašai yra pleinami. Tai kam tau nereikia, kad kažkas sakytų paklausyk šito, tu pats nusprendės ir nori paklausyti. Tai muzikos albumo apžvalgos dabar tapo... Apsivertė viskas aukšninkojam, tu nebe rekomenduoji, ką klausyt, o tu pirmiausia paklausai ir tada eini skaityti, ką kiti žmonės apie tai galvoja. Man atrodo, kad taip visą šitą ekosistema veikia. Ir vis dėlto apsaugos vis tiek yra reikalingos, nes, žinai, įdomu yra dalintis savo kultūriniam patirtim. Ir įdomiau pažiūrėti filmą ir aptarti kažkas su juo, negu tik pažiūrėti ir, ir likti vienam su tomintim. Lygiai taip su muzika. Yra įdomu paklausyti, bet dar įdomiau yra išgirsti, ką galvoja.
0: Tai tiesiog tas dialogas ir diskusija, kur yra aplinkui, tai tas tave ir, ir turbūt domina šitoj vietai.
1: Uh, jo, nes dažnai tu nelabai, hmm, ne visada tu žinai, ką galvoti apie tą dalyką, ar ne. Um, ir kartais uh, tu pats nežinai, tu klausai, ar tau čia patinka, ar ne, ar čia yra nauja, žinai, kažkas garsas, gal čia yra totalinė samai. Ir kartais kritikai gali suformuoti, suformuoti tavo Įspūdį apie kažkokį įrašą. Ir dar pridursiu, ką tu minėjai apie, žinai, licenziją kaip rašytinį žanrą. Tas irgi yra klasikinis, tai yra klasikinis formatas, bet, man atrodo, šiuo metu um, tai irgi ne visai yra tiesa, nes turbūt įtakingiausias muzikos apžvalgininkas šiuo metu yra bičias su The Needle Drop YouTube kanalu, ar ne, Anthony Fontano jo vardas yra, nežinau, ar pat jį žiūrė, ar ne? Žiūri. Tai jo, kai kurios albumų mažaugas, laukiasi, apie milijoną peržiūrų ir uh, keli šimtus tūkstančių, netgi apie kažkokias Indiją jisai gali surinkti kelias dešimtis tūkstančių ir Ir tai tam pasvarbiau, ištarkim, Pitchforko recenciją. Tai e, visai įdomu, kaip tiesiog vienas vaikinas JAV susikūrė YouTube kanalą ir dabar yra vienas įtakingiausių žmonių muzikos industrija.
0: Tai jo, čia šiaip irgi labai yra fenomenalus atvejis. apskritai prisitaikymas prie naujų technologijų ir naujų platformų turbūt yra labai svarbi to dalis, nes kaip ir tu sakai, iš pradžių turbūt tai prasidėjo nuo rašytinės recenzijos, bet viskas turbūt keliasi ir į tuos pačius podcastus, į video formatą, ką žmonės tiesiog dabar lengviau gali žiūrėti, lengviau galbūt suprasti ir tai yra jiem tiesiog labiau time efficient netgi. Pavyzdžiui, daug ko prašiau turbūt yra background'e pasileisti podcast'ą ar bet kokį video iš YouTube'o, negu imti ir skaityti, kur to pilnas dėmesys turi būti skirtas tam ir tu negali daugiau nieko iš esmės daryti. Mhm. Tai čia matyti yra tiesiog labai toks net ir sociologinis faktorius, apskritai, kaip žmonės e, valgo tą turinį savotiškai mhm. ir jo. kaip jį, kaip jį m, supranta tada, ir kaip jį po to sausio sudėlioja mintyse. Bet kitas dalykas, apie kurį aš galvau, kad dabar galbūt recenzijos reikalingos tam, kad atfiltruoti tą miržinišką kiekį muzikos visgi. Aišku, mes tos muzikos dabar taip turbūt nebeperkam, kaip būdavo anksčiau, bet tuo pačiu, kadangi dėl šitos technologinės, sakykime, revoliucijos per pastaruosius 30 turbūt, metų, tos muzikos yra tiek daug, nes visi ją gali kurti kartais yra labai sunku rasti tikrai gerą albumą. Nemen tu sėki tam tikrus atlikėjus, tu juos jau pažįsti ir panašiai, bet naujos muzikos atradimas kartais gali būti toksai savotiškas penės. Ja. Nes tu ieškai, ieškai, ieškai ir atrodo, nu ok, šitas visai nieko, tas visai nieko, tas visai nieko, bet niekas iki galo neužkabina. Ir tu, tu galvoji, kai okay, kur man ieškoti tos tikrai geros muzikos, kaip man atrasti tą naują, fresh dalyką, mhm. Ir man atrodo šitoj vietoje galbūt muzikos kritika ir gali padėti atsiviltruoti tą muziką, kai yra daug, daug, daug triukšmo, mano nuomonė.
1: Nu, jo, tai yra, kodėl šita profesija apskritai egzistuoja. Tai tu tampi tokiu turinio kuratoriumi ir jeigu tu turi savo kažkokį kanalą, kur tu rašai ar kalbi apie muziką, ar turi... Įpręstų būdų yra Gali gal savo ten Spotify, žinai playlistus, kur tai ir gal žmonės tave sekti, bet um, aš tiesą galvoju, ar tikrai yra daug muzikos žurnalistų, kurios žmonės labai sektų. Man atrodo, kad jų yra vienetai ir um, kai galvoju savo paties muzikos atradimo kelius, um, aš pasitikiu, Aš, aš, aš pasitikiu keliais žurnalistais, aš klausau nemažai NPR radio laidų, ten tu, turi paši laidą All Songs Considered, kurią aš kas savaitę savaitą apie 20 minučių, tokių naujų įrašų apžvalgą, daug ką per ten, bet taip pat, paši, tam tikrus labelus, negu koks nors, nežinau, Domino Records kažką išleidžia, aš turiu Spotify playlistą ir tai yra, žinai, aš pasitikiu to labelu ir... Uh, tiesiog klausau, ką jie, ką jie išlaido. Tai uh, muzikos žurnalistai yra vieni iš tų kuratorių, bet lygiai taip, tai gali būti tiesiog kažkokie fanai, tai gali būti kiti muzikantai rekomenduojantys kitus atlikėjus. Yra daugybė būdų, kaip kažkoks vienas ar kitas atlikėjas iškyla. Ir dažniausiai, ką aš pastebiu, kad tai yra tam tikra, na, mm, susideda iš, skir iš, skirtingų, iš skirtingų paminėjimų daug kur vieno ar kito atlikėjo kažkoks Um, iškilimas. Pavyzdžiui, mano praėjusį mato toksai vienas iš atradimų yra tokių grupė 100 Gags. Žinėgas, neklusai, ne. Um, žodžiu, uh, labai faina tokia eksperimentinio pop grupė, kurią aš pirmiausiai išgirdau iš uh, The New York Times podcasto, kuriuosiuosi popcast, toksai Joe Caramani ar romaniką, užmišuoju oh, pavardį, kaip sklaikai, tarsi toksai vedės labai už juos kaip taip haipino, ar ten buvo jo metų albumas, tada žiūriu, kad uh, Charlie XEX jūsais padarė ten tokia kolaboracija, ir jinai apie jos pradėjo kalbėti, tada žiūriu, kad Rolling Stone ten metų apžvulgose ir gyvinoj, ten, žinai ir tada staiga ta grupė atsiranda visur. Um, nors tuo metu, kai išgirdau iš New York Times podcast'o, Um, man tai buvo totali naujiena, aš galvojau, dieve, kas čia, kas čia, žinai, tai yra kažkas pirmasis, kas to papasakyti labai retai, tai būna vieno žurnalisto, vieno, kan, vieno kanalo dalykas, dažniausiai jis išeina į visur ir tada, žiūrėk dar, kaip su Billy Eilish, ar ne, jinai dabar jau James Bond'o filme atsiranda, ta prasme, tu jau kažkurio metu tai tampa nebe tokio kaip fontanės, išsiveržiai ir tada jau visi kalba apie vieną ir dėl to, Suprantu, kad tas kai, kad sunku atrasti kažkokius unikalius dalykus, nes nors ir kanalų labai daug, bet visi kalba apie tą patį.
0: Tai tiesiog bandymas ieškoti kažkokių tai bendrų connection'ų tarp to, kas kuo dalinasi. Aš pastebėjau net ir nuo nu, tokių paprasčiausių dalykų kaip ir Instagramo storijai, jeigu mm. nemažai žmonių matai, kad ir tavo tiesiog draugai daug kas pasidalina tam tikrų albumų ar tam tikrą dainą, tu galvoji o, kas čia? Ir tada turbūt po trečio karto, pamatimo to dalyko tu galėtum pats įsijungti. Čia yra labai simpul net ir marketingo formulė, sako, tu reklamą turi pamatyti tris kartus, kad ketvirtą kartą tu galėtum ant jos jau paspausti ir tai jau būtų, žinai, action kažkoks tai. Jo, ir Aš sutinku
1: su to, bet tada, žinai, problemai visame tame yra, kad um, mes, atrodo žinai, apie ką garsiau kalba, tas automatiškai tarsi tampa geresnis tarsi, bet mm -hmm. ar tikrai? Pavyzdžiui, um, kokia nors, dabar čia skambėsiu kaip uh, rockistas labai dėlis, bet žinai, aš mane nudžiugino, kaip pavyzdžiui, sužinau, kad kitais metais Lietuva atvažiuoja grupė Peiksys, ar ne? Bet, nežinau, Ar tu esi tamėjusias pikstys, ar tau jie kažką reiškia, ar tau jie yra įdomus?
0: Na, aš savo laiku tai nu, jaunystai, pauglystai, tikrai jų neklausiau. Tačiau dabar aš aišku žinau turbūt vieną didžiausių hitų iš Fight Club'o. Taip. Ir mano tas toksai, nu, realiai visas knowledge apie juos tuom beveik ir te užsibaigė. Aš žinau, kad jie ten turi vieną kitą albumą, kurie tikrai buvo well critically acclaimed, sakykim taip. Mm ir kad jie padarė ten nemažai kitiem kitom grupėm, kurios jo. jau sekė po jų Ta ir tai buvo didelis dalykas, Tačiau niekada pati taip nuošydžiai tikrai neklūsiu.
1: Taip, nes piksi, žinai, jie nėra kažkokia Instagraminė grupė. Jeigu tu pažiūrė į juos, dabar, žinai, jie atrodo kaip, uh, um, jis primai, jie yra vyresni už daugelį Instagramo naudotojų, jie nėra kažkokie labai gražus ir seksualus, žinai. Tai yra tiesiog, bet tai yra grupė, kuri yra super įtakinga, žinai. Daugelį nirvana skambesio viso, visokių tropų sukūrė pirmieji pixis. Um, jie grojo pirmiau ir jie padarė įtaką. Tai jeigu tu pažiūri visą um, praėjusių metų tokią roko muzikos atgimimo bangą, net ir Lietuvą atėjo, jeigu tu pažiūri, kad ten kokie nors mano mėgstami gėlai šiuria ant Frankfurt'o grojo, tai, tu galėjai sekti piksys įtakas, nors jie galbūt net jūrgiai neklausė. Tai um, galbūt muzikos žurnalistų rolė šitame pasaulyje dabar yra pabandyti paaiškinti, <laughs> kodėl grupės kaip peiksys yra svarbus, nes aš pavedu kaip kažkada um, mm, buvom open ir festivaliai Lenkijoje, ir aš čia nemažai metų ir ten vieni iš atlainerių buvo Pearl ir atsimenu vieną, vieną pažįstavą, kurį irgi nesidomėjo jais nekiek ir matau, kad ten susinko tūkstantį žmonių, nes nė, jie yra legendinio grupė ir jie kruojo ir neklauso, aš sako, kas čia? Kodėl čia? Kodėl žmonėm taip patinka? <laughs> ir tada tu galvoj kad Oh, bet iki Pearl Jam šinai. Ir tada galbūt tie tokie va, kultūriniai tai būtent tokia kultūriniai pasakotai yra muzikos žurnalisto rolė šiandien, bet čia yra džiulis. Giliai spastai, žinai, tada išskirti tokias grupės kaip Pelžiam ar Pixies, kaip kažkokias svarbiausias muzikos istorija ir ta užmiršti, ką, na, ten Funko, hip hop ar įvairiausių kitų žanrų atlikėjai, užmiršti moterų atlikėjai, užmiršti ne ir ne europiečių atlikė. žinai, nes čia yra problema, kad Visas tas muzikos žurnalistų, bendruomenės, kažos konsensus apie tai, kas iš viso yra gera muzika, yra žiauriai limituotas. Jeigu tu pažiūrė, ten Rolling Stone geriausių visų laikų atlikėjų sąrašus, ten rasi Bob Dylan, Rolling Stones, rasi kokį nors ten hmm, Bruce Springsteen. Um, ką dar gali rasti? Um, Jamie Hendricks, daug gali rasti, bet pavyzdžiui, iš moterų atlikėjų, ten rasi nebent bet visų studijų, matau, Rita Franklin, čia yra jos. Tai Johnny Mitchell dar kokią. Hmm, nors 45 vietoj. Žinai, ta prasme, kad tu turi tam tikrą kanoną, kas anot muzikos kritikų, yra gera muzika ir tai dažniausiai yra vyrų, kurie Maroko muzika Amerikoje. Ir tai yra labai limituoti. Ir dėl to gerai, kad atsiranda naujų erdvių, kur tai bandoma pralaužti. Nors, žinai, pati kritikų bendruomenė irgi keičiasi. Ir nežinau, kiek nekeičiasi Lietuvoj, bet bent jau tokiai ir erdviai, jį keičiasi, stengiamas suprasti muziką plačiau negu tik tai keturi biškais su gitaro ir būknais.
0: Nu, bet čia turbūt ir yra pasiekmė to, ką aš pačioj pradžioj, žinai, sakiau, kad tas šešidešimtųjų kritikai pat ir prasidėjo nuo to, kad tai buvo roko reviews, Ta. kad tai prasidėjo grinai, Mes kalbam tik apie rocką. Nu, rokas nes rokas rock tuo metu buvo populiariausia muzika. Taip. Žinai, bitlai buvo
1: roko grupė, nu, labiau gal pop grupė tuo metu laikom, bet techniškai jie tiko grupė stand, nu, Standart, standartą, šitaip, kaip, kaip jie groja, žinai, negruotant su sintezatoriu. Tai va, tai jie, um, yeah, mm, jo, rokas tuo metu buvo populiariausia muzika ir neturėlų, kad muzikos kritikai kalbėjo apie rock. Problema dabar, kad rokas nebėra populiariausia muzika, o muzikos kritikai vis dar kalba apie rocką.
0: Tai tiesiog toks savotiškas užsidėjimas ties tuo, kas buvo aktualu prieš kokį 50 metų. Tai, tai, tai va tas ir turbūt ir yra sudėtingiausia dalis, kaip tu va šitą kanoną, kurį minėjai, kaip jį keisti. Ir apskritai tada atrodo labai sunku pradėti kalbėti apie kitus dalykus, nes net ir tas skaitytojas kuris atrodo pripratis, yra prie to roko revius, kuris greičiausiai ir yra vyresnio amžiaus, nes turbūt jauno amžiaus žmonės jau palyginti, turbūt čia aišku aš spekuliuoju, bet palyginti turbūt ir tai skaido, muzikos revius, ypač rašytinius. Tai tada sudaro, sudaro tokia erdvė problema, toks jausmas bei išeities. Mhm. Tada ieškai, ką daryti? Ar tu vis tiek bandyt rašyti apie, apie tai, kas galbūt nėra e, rokas, ir tikėtis, kad žmonės po truputį pradės kečapinti ir, ir jam bus įdomu, ar apskritai tų reviusų prasmės net savotiškai nebėra. Bet aš dabar kalbu ir pati jau nebesuprantu, mm. ką aš norėjau pasakyti.
1: <laughs> Na, bet manau, tavo klausimas yra apie kažkas, kažkas <laughs> egzistencinės uh, žurnalisto muzikoje rolės klausimas, Žinai, ar mes iš viso esame reikalingi ir tas yra... Žurnalistikas klausimas yra svarbus ne tik rašantim apie muziką žmonėm, bet apskritai žurnalistam iš principo. Žinai, kad pavyzdžiui, aš neseniai rengiau tokia dokumentiką iš Black Lives Matter įtynių Vilniuje. Ir ten buvo vienas toks įvykis, kada vienas iš protestuotojų toks pauglys atėmė plakatą iš tokio kontraprotestuotojų, kuris anai buvo maždaug laikę visus Black Lives Matter įtynių dalyvius, kažkais Amerikos pakalikais ir maždaug, kad jie šlovina reušęs jav ir panašiai. Žodžiu, ta vaikina supygdė šitas plakatas ir jis atėmė tą plakatą. Ir tada Tas vyras, kuris laikė tą plakatą, nukrito, visi liūdininkai, sako, suvaidino tą nukritimą, bet atėjo policija, tą paauglį išsivedė, buvo, buvo žodžių areštas ir panašiai. Um, ir pasklyto, žinia po uh, Facebook'ą po portalus, kad kažkas buvo sumuštas tame, tame um, proteste, nors iš tikro, visi liūdininkai, sako, niekas nebuvo sumušto, tiesiog vienas žmogus nukrito, suvaidino nukritimą. Ir tada, žinai, su savo dokumentiką bandau taip paaiškinti, bet aš suprantu, kad aš esu vienas prieš tūkstančius pasidalymų prieš tą, apie tą sumušimą, nes tas nevas sumušę žmogus dar atrodė, jo tėvas yra ne lietuvis, jis roli kaip, žinai, ne etinini kraujo lietuvis ir visiems jau buvo paslaista, žinia, kad čia dabar turim kažkokį užsienietį, kuris atvyko į Lietuvą mušti lietuvių. Ir tada, žinai, tu aš su savo dokumentikai esu ten, aš žinau, kad pasieko šiek klausytojų, kurie sustaro savo, žinai, mano tyrimo išvadas, mato, bet aš esu vienas prieš daugybę kitų žmonių ir suprantu, kad tas fake news apie fake sumušimą jau yra pasklidėti plačiau neko mano tyrimas. Ką dabar sudaryti? Mm, nežinau, turbūt reikia džiaugtis tai žmonėm, kuriuos tu pasiekai, bandyti juos padidint, bet tuo pat metu suprasti, kad yra didžiulis horas balsų ir tu esi tik vienas jame. Lygiai taip pat ir su ir žurnalistika, reikia užmiršti ten įtakos noro. Jeigu čia dėl įtakos, tai bloga motivacija. Tu turi tai čia, nes tau tiesiog myli muziką ir nori kalbėti apie Mano supratimu, Lietuvos uh, muziko žurnalistikoje realiai mažai kalbama apie dalykus, kurie iš ties yra įdomus uh, ir kurie ir, ir, ir svarbus taip pat. Pavyzdžiui, grįžtant prie to paties uh, Black Lives Matter protesto ir viso judėjimo prieš rasizmą, ja, kurį šiuo metu vis dar vyksta, ar ne, labai įdomu, kad, pavyzdžiui, iš Lietuvos hip -hopo atlikėjų Aš negirdėjau, kad nors vienas iš jų būtų kažkaip aiškiai deklaravęs solidarumą su protestuotais ją, arba būtų kažką kalbėjęs apie rasizmą iš principo, nors hip-hopo muzika į Lietuvą atėjo ir į visą pasaulį atėjo, kaip žinai, iš skurdžių jodočių rajonų susikūrusi meno šaka, kuri tapo šiuo metu dominuojančią muziką pasaulyje. Jeigu pažiūrė pažiūri uh, Lietuvos hip sceną, atrodo, kad jį neegzistuoja. Atrodo, kad tas kultūrinis pasiėmimas nevyksta. Kodėl niekas žurnalistų apie tai nekalba? Kodėl niekam tai nėra įdomu? Man atrodo, kad yra labai įdomu. Jeigu tu prašytum tekstą apie tai, um, ir išragintum kažkaip Lietuvos Yvopo atlikėjus turėti poziciją, manau, kad ir Yvopo bendruomenės sukiltų, sak, kažkaip kažką kalbėjot ir fanai sukiltų ir visiems būtų įdomu. Mhm. O jeigu tu tiesiog reviuiniai naują G&G sindikato įrašą, niekaip to nereflektuodamas, tai tada tu tiesiog esi, nu, Ne, 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 ten, ne ten tavo tavo mintis ne to, apie kas jauniems žmonėms iš tikrųjų yra įdomu šiuo metu. Tai natūralu, kad jie tavęs ir neskaito.
0: Jo, šitai vietai, tai aš labai panašiai jaučiau su šito situacijoje, kaip tu mm. dabar ir sakai, kad atrodo, per mažai buvo apie tai kalbama. Iš hip-hopo atlikėjų, RMB atlikėjų, ten šiek tiek gal funko ar net tiesiog džiaz atlikėjų.
1: Teisybės dėlė, aš sutikau free finger protestę, taip. Ta
0: Tai jo, jo, viskas sakė. Okay, tiesiog viskas atrodo apsiriboja Instagramo kuriame, kuriuose pasidalini e, kažkokia šiek tiek tai informacija apie apskritai visą judėjimą, panašiai, kas tai gerai, nėra blogai. Tai darai,
1: bet blogai, kad tu kartais iš vis nereflektuoji, tu groji fanko muziką ir tu nesupranti tos muzikos istorijos. Tu nesupranti iš vis apie ką šitų, tu džiazą ir nesupranti, kad iš esmės šitą muzika gimė iš rasizmo ir niekaip to nereflektuoju. Aš nesakau, kad tu dabar turi kažką, Žinai, gal turi mažai ką gali padaryti, bet bend jau suvokti tai. Ir e, tai yra svarbu.
0: Na, tai jo, tai šitą vietą, tai sakau, man atrodo, kad trūksta dialogo, apskritai šitą temą, ką ir tu irgi įvardini, kad atrodo, okei, okay, kaip tas pripažinimas vyksta, žinai, tu gali pripažinti pat savo, okei, okay, kad čia man tas ir tas įtaka padarė, ir aš tai suvykiu ir panašiai. Bet kitas svarbus dalykas, apskritai, apie tai komunikuoti. Ir tai labai aiškiai pasakyti, nes kitaip turbūt tas pokytis vyks labai, labai lietai. Taip, ir tiesiog
1: mintis yra ta, kad suvokti muziką kaip platesnio kultūrinio konteksto dalį, ar ne, kad jeigu o, m, mes kalbame, nu, pavyzdžiui, Į hippie judėjimas visai gerai yra įsisavintas Lietuvoje, kad tu supranti, kad ši muzika atėjo kartu su laisvės idėjomis, su kažkokiu ten gėlių įvažiai, ir dar galbūt mažiau minimi narkotikai kažkaip Lietuvoje, jie taip nutylimi, atrodo kaip ta būtina, nors jie buvo labai svarbu, žinai, visam mm siksiais -hmm. rock e. Tai um, reikia, man atrodo, apie muziką reikia kalbėti kaip platesnės kultūros dalį ir tada... Žmonės, kurie domėsi platinio kultūrą, atras ir muzika, joje. Ja. Dažnai, man atrodo, Lietuvopių muziką kalbama tik tokiam vat griežtai muzikiniame kontekste, kas paskui na, sunku žmonėms sustapatint, man atrodo.
0: Ir tada aš iškart prisiminiau, aš rašiau vieną straipsnį apskritai apie, apie tai, kas nutiko su Black Lives Matter, bet iš muzikinės pusės. Tai, ypatingai, tai ypatingai apie urban žodžio kenselinimą. Tai rašiau apie tai tekstą ir, ir aš norėjau pakalbinti kai kuriuos hip-hop atlikėjus. Tai. Ir iš esmės finale gausi, kad žmonės atisakė tai padaryti, nes aš įsiunčiau klausimus ir jie ne visai žinojo, kaip atsakyti. Tai aš tada pradėjau galvoti, okei, okay, tada labai yra didelis edukacijos trūkumas šita tema. Jie tiesiog nežinojo, apie ką Netai, klausyti. Ne, 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 ne tai, kad nežinau, apie ką klausyti, bet nežinojo, kaip atsakyti. Hmm. Ir kaip išlikti, galbūt, nu, aš čia, čia irgi spekuliuoju, bet turbūt kaip išlikti polik, politiškai korektiškų toj situacijai. Hmm. Ypač jeigu tu esi atlikęs, laimėjęs Urban kategoriją. Mm. Tai žinai, tada, kad vietai tu... Aš irgi šitoj vietai labai jaučiausi konfijus, nes aš pamenu, mes su Tomo gruodį kalbėjomės apie jo šitą nominaciją ir kad, mm -hmm. tipo, okei, okay, gal ir lygiai ir atrodo viskas gerai, kad apdovanojimai apskritai tokia kategorija, lygiai ir tuo metu atrodo, kad gerai, kad atsirado tokia kategorija. apie mamą. Mama.
1: Mama turi Urban kategoriją. Taip,
0: kuri buvo paskelbta šiemet. Okay. Tai buvo visiškai nauja šviežia <laughs> kategorija ir Tomas buvo jen nominuotas Free
1: Jo, kontekstą dėliai Grammy's atsisakė žodžio urban ir nuo šių metų, man atrodo. Liko gal tam žodžio. Prieš
0: mėnesį jie ir atsisakė Taip,
1: taip, po, po, pr, po nu, skandal, patestam, Taip, um, man atrodo, ten liko berots uh, latina muzikos kategorija, kažkas dar urbano taip, taip, taip. Ar, kategorija, bet iš principo išta žodis yra laidojamas. Kai tarp lietuvoje yra. Jo mama su urban kategorija. 15 minučių portalas su savo urban jaunimo skiltimi.
0: Jo, tai va, va štai vietai, aš atrodo, net pati pasijaučiau uždarytą į tokius rėmus, mm. nes buvo sukurtas tas podcastas su tomu, kur mes sakėm, kad jo, kaip faina, kad yra nauja kategorija, kurioje galės tipo... Ne tik hip-hop'as, bet visas mikščio ir, žinai, R&B susidėti į vieną ir lygiai ir atrodė viskas okei. Okay.
1: Bet ir tau atrodė okei okay tuo metu.
0: Taip, ir okay. man atrodo tuo metu okei. Okay. Ir aš net ir savo straipsnėje, tai visai tiesiai ir pasakiau, kad aš pati tuo metu nežinojau to konteksto. Ir tai buvo mano pačios uh, pamoka, Ta. kad kitą kartą aš žinosiu, kad tokius dalykus reikia labiau galbūt research'inti ir žinoti tą background'ą. Taip, ir čia yra labai gerai, suvokta.
1: tu mokais, ta prasme, mes visi mokomės. tėvė, mes užaugom čia, žinai, Lietuvoje greitų studijavai į Londone, aš kažkur keliavau po ją. mes visi turim galimybių pažinti pasaulį daug daugiau, negu mūsų tėvų kartą turėjo, ir mes, žinai, džiaugiamės jamis, mes turim internetą, gauti informaciją, bet, iš esmės, tu turi edukuoti save, nolat, ir problema ta, kad Lietuvos atlikėjai mano spurtimu labai mažai tą daro, pažinai, koks nors ten Mario Basanovo pavyzdys, Ten Walls, pavyzdys yra labai klasikinis to atvejs, kada jisai kūrė hauso muziką, visiškai nesuprasdamas, kiek svarbi LGBT bendruomenė iš muzikos istorijai, ir jisai prašė homofobišką komentarą Facebook'e ir visai gynėsi, tai žinai, tu darai muziką, čia kaip būti, žinai, hip hiphop'o ir būti rasistų, ta prasme, tu negali vienu metu to suderinti, tai nesuderinama iš principų. Tai, um... Apie tai, jeigu muzikos žurnalistai keltų tokias temas, manau, kad jie būtų skaitomi. Jie, nes tai yra, kas realiai šiuo metu visuomenį yra įdomu. Jeigu tu, atsakau, tiesiog apžvelginėjai koncertą, na, tai irgi įdomu gal, bet čia toks dramblio kambarienė lietimas.
0: jo Tai vat, visa ta kontraversija, ką norėjau ir tęs pasakot, tai yra ne tik tai, kad mes su Tomu įrašėme tą podcastą. Mhm. finale, Aš ir rašau toj sekcijai 15 minučių Urban. O
1: oh. Ir ta
0: sekcija, jie ir išleido tą straipsnį apie mm. Urban terminą. Okay. Ir, ir po to straipsnio, aš kol kas, va, prie beveik mėnesis, aš neparašiau nieko kito tenai ir aš nežinau, ar aš mm. tęsiu. Bet, bet tiesiog man uždėjo labai didelis klaustukas, net ir apie tą terminą. Aš mm. visą tą tekstą, kai rašiau, yra... Labai daug, sakykime, kontroversijų apskritai su žodžio kilme ir su žodžio reikšme, kaip mhm. jisai buvo vartojamas ir apskritai, kodėl jis yra cancelinamas. Nes man toks įspūdis susidarė, kad buvo labai savotiškai prisidengta visu kontekstu ir dėl to iškensilintas šitas žodis. Mhm. Nes iš esmės jisai tiesiog yra pasenęs ta prasme, kad jisai negali būti žanras, nes yra per platus vienas dalykas. Tai yra tiesiog netikslus terminas. Mhm. Tai bet kokio atveju net, net nesvarbu, ar jis būtų rasistinis, ar būtų nerasistinis, jis yra netikslus ir vien dėl to jis turėtų neegzistuoti. Mhm. Bet aišku, labai svarbu irgi yra turėti mintį, kodėl tas žodis atsirado Ta. ir kokią reikšmę tam tikrai bendruomeniai jisai turi. Mhm. Nes šiuo atveju tai buvo kad jeigu neklistų 70-aisiais, buvo Amerikoje tokia kaip ir reforma, kad iš luštynų buvo iškeldinami žmonės ir tiesiog ten statomi nauji pastatai ir panašiai, tai iš tokių užmeščių buvo iškeldinami žmonės varguoliai, tarp kurių didžioji dalis tikrai buvo afroamerikiečių bendruomenė. Mhm. Tai čia tikrų tikriausiai. Ir jiem ta urbanizacija kaip procesas asociavusi su blogu dalyku, nes jie dėl to prarado namus. Tai čia yra visas tas backgroundas, kuris mhm. buvo dar prieš tam radio didžiai padarant tą savo laidą su žodžiu urbaną ir apibūdinant visą hip-hopo, R&B ir funko muziką šitų terminų. Tai tiesiog Šitoj vietoj aš tikrai sutinku, kad tai yra galbūt įžeidu žodis tai bendruomeniai, mhm. bet šitoj vietoj ir šitų laiku man atrodo, kad tai buvo tiesiog pasinaudojama savotiškų šurmulių, tam, kad panaikinti žodį, kuris tiesiog yra netikslus. Mhm. Ir kuris net nežinau, nu sakau, man labai keista buvo, kad tiek daug skirtingų nuomonių šią temą yra. Tiek tų pačių afroamerikiečių.
1: Mhm. Mhm. Nu jo, reikia... Ir mm, reikia įsigilinti daugiau į šitą, į šitą temą. Jeigu, jeigu mes kalbėtume apie urban trody ir apie jo istoriją ir kiek jisai Lietuvoje gali būti naudojamas. Um, aš irgi pats, aš neturiu tvirtos nuomonės, nes aš um, jo nesu iki galo tuo domės. Mano pati gal pozicija būtų ta, kad... Um, Jeigu tu, čia jau 15 minučių atveju, jeigu tu rašai į urban kategoriją ir tavo visi autoriai yra, m, žinai, balti lietuviai, nu kažkas yra, man tai atrodo, kaip tu žodžio apropriaciją tam kontekstu. Ir, o mano apdavinojimų atveju tu, na, e ir RB yra skirtingi žanrai vis dėlto, ir galbūt atrodo toks ir apdavinojimų noras viską sujungti vieną, čia kaip... Ir tam tikras tingus, tingus noras po vieno skėčio sudėti tai, kas nebūtinai dar kartu. Mm -hmm. Kodėl, pavyzdžiui, man Free thing atrodo pop muzika, kodėl tai, kodėl tai turi turėti kažką atskirą, atskirą tokią kategoriją, nu, nežinau, nežinau. Bet faktas tas, kad žodis nueinantis iš bendrai anglokalbės bendruomenės ir tada į Lietuvą kai kituris jau nueina, tai vat kam jų reikia. Tai čia vėlgi įdomi tema, kurią muzikos žurnalistai galėtų kelti. Ir aš tai atsiprašau, kad neskaičiau tavo teksto, bet aš visus, visus nu, nu, kaip čia, nuvertinu ir pasirodau, kad tu rašai apie tai. Tai labai faina, kad tu tai darai.
0: Labai komplikuota tema mm. ir labai neišnagrinėta. Iki, šiol, iki šios dotos, kai mes va šitą rekordinam įrašą, mama apdevanojimai nepaskelbė apie urban kategorijos išmetimą. Mhm. Dar vis nėra jokio viešo, kaip sakant, paskelbimo apie tai. Visiškai nieko. Aš tikrai
1: nemanau, kad jiems
0: rūpė. E, galbūt jiems ir nerūpė. Manau, tu ir aš taip puikiai žinom. E, bet, bet problema yra ir, ir tiesiog kartais labai gaila, kad mes... Savotiškai užsisėdėme vietoj ir galvojom, kad viskas išspręs savaime, kai taip tikrai nebus. Tai mhm. tas mane taip, va, taip nuošėdžiai išknisa ir aš žinau, kad tą straipsnį irgi labai nedaug žmonių skaitė mhm. ir nesvarbo, ar aš ten dalinuos ar nes dalinu. Um, žmonės šitoj vietoj pritraukti jų dėmesį ir parodyti jam svarbę problemą darosi super sudėtinga. Ir šitoj vietoj norisi sustoti Nes tu prarandi motivaciją, nes atrodo, kad nieko nevyksta. Ir tada tiesiog reikia žiauri, žiauri, žiauri daug kantrybės. Mhm. Ir čia turbūt didžiausias dalykas, kurį aš apskritai per šiuos metus su kas išmokau. Mhm. Kad reikia žiauri, žiauri, daug kantrybės, norint kažką pakeisti. Žinai, būna, aš va, kaip visai jauna mergina, paima kažkoks, žinai, entuzijasmas ir tu galvo, vienas, du, vienas, du, čia viskas jums ir pasidarys. Mhm. Bet taip, bet jo, čia turbūt tik per pastros mėnesius, tai taip rimtai suvokiau, kad kai kurie dalykai tikrai užtrunka ir reikia labai mokytis būti kantriam.
1: Jo, be abejo, bet man yra to gerai sakys. Kiek jau metų tu kas setą vysti antri metai, 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 metai Aha, bet prieš tai tu studijavai um, muzikos, verslo, va, muzikos verslo, ar ne tada Tu tiesiog klausi į muziką anksčiau, tu prieš interviu kažkada dešinim tenkėja, kad tu bu, esi buvus fan, vieno fan klubo <laughs> prezidentė Lietuvoje, ar ne? Jo, nežinau, planos dėlrai. Tu... <laughs> Tyčia nesakiau, nes nežinau, kiek tu nori tai viešinti. Tai va, tai žinai, tu, tu kaupi patirtį daug metų ir, um, ir manau, kad labai daug, taip, taip, daug žinių turi ir daug interviu esi gavusi ir um, įsitok, kad tu tai tiesi dar, važiu, penkis metus kurtinai toliau, tai tai um, Jeigu, žiniai, kalbam apie bendrą pokytį visuomenį, tai jois labai labai lėtas. Um, bet uh, reikia džiaugtis mažais laimėjimais, ar ne? Tai mm, rask juos savo darbę ir, ir ir jie padės.
0: Gerai, kita tema, kurią aš galvau visai pavystyti, apskritai apie objektyvumą rašant apie muziką mhm. ir kaip tai sunku išlaikyti, gal iš viso tai yra visiškai nereikalingas dalykas. Nes kiekvienas muziką turbūt labai patariam Asmeniškai ir kiekvienas skirtingai, aišku, muzikos kontekstai jie turbūt išlieka tokia patys, bet kaip tu išgirsti tą muziką vis tiek kiekvienam žmogui turbūt yra labai skirtingas dalykas. Tai ar muzikos kritikas, ar muzikos kritiko galbūt tikslas ir turi būti kiek įmanoma objektyvesniam? tapti kuo kiek manoma, objektyvesniam ir žinant tuos kontekstus, kaip įmanoma objektyviau perdoti tą, sakykime, kažkokią tai bendrąją tiesą mm -hmm. apie tai, koks tas albumas yra. Ar buvimas subjektyviu nėra blogas dalykas ir tu gali mm -hmm. tiesiog rašyti ir išreikšti, kaip tu patyrėjai tą muziką, žinant tam tikrus kontekstus. Mm -hmm. Ar čia gal taip skirtai du skirtingi žanrai ir nėra Teisingo. Teisingo kelio.
1: Mhm. Hmm. Na. Ja, objektyvumas. Um, klausimas. Aš nelabai tikiu jo apskritai žurnalistikoje, tuo labiau muziko žurnalistikoje, kadangi uh, taip, tai yra labai mm, asmeninė sritis ir taip pat Dažniai, mes kalbame apie objektyvumą žurnalistikoje, dažniausiai kalbame apie fakt, fakt, teisingą faktų pateikimą, kad jeigu aš um, kažkaip situoju, grašu um, apie Lenkijos ir Lietuvos prezidentų sustikimą, aš turėčiau nučišviesti faktus taip, kad žmonės, kurie nori sužinot, kas tam sustikime įvyko, kad jiems jie nebūtų meluojama iš esmės. Ar ne, bet jeigu tu... Tai lygiai taip galima apie muziką kalbėti. Tu gali pasakyti, žinai, aš galiu objektyviai pranešti apie šitą podcastą, kad štai mes um, Liepos mėnesio 7 diena, 7 šiandien? Taip, Liepos 7. Štai Karalis ir Emilija kalbėjosi apie tą ir tą... Jis idėjo Startup studijai, kuri buvo... Gražiai apšviesta. <risa> čia jau
0: subjektiva turbūt būtų va, jo, ar gražiai, apšiasta? ar negražiai. Taip, čia, čia prasideda gožas. nuomonė. Jo. <risa> <risa>
1: tai tada galima dar pasakyti kad ir kalbėjosi valandą ir 12 minučių ir aptarė tokias, tokias temas. Ir tai bus objektyvu turbūt, ar ne? Ar tai bus vertinga, ar tai bus kažkam įdomu? Matyt, kad ne. Tai yra momentų, kada reikia žurnalistikoje būti visiškai tiksliam ir būti super objektyviam, kad jeigu išgirsti, kad ten dabar nesniai buvo naujiena, kad Rusijos kažkurį e, iš e, atominių, elektrinių kažkaip buvo apie tai, kad ten galėjo toks radioaktivų medžiagų nuotykis būti ir klausimas, kiek ar tai Lietuvą pasiekė, o tokiais atvejais tai jau nevegali, žinai, interpretuoti tai tiesiog faktus. Um, kalbant apie muziką, Ta, tau reikia rasti kažkokį pasakojimo būdą, kad žmonėm būtų įdomu tavęs, tavęs klausytis. Tai uh, mano supratimu, tu kaip muzikos kritikas turi turėti tam tikras vertybės, kuriam tu, kuriam tu vadovaujasi. Ar ne? Kad, kad, kad jeigu tu, pavyzdžiui, klausai, kažkas skaito mano tekstus, Aš mėgų pamiršau paminėjant, kad aš vis dar rašu muzikos tekstus į žurnalo Verslo klasė kiekvieną mėnesį, kuris yra visai kitos auditorijos, toks kaip kažkas mažas, mažas dalykas, kurį aš darau. Tai ten aš vis dar rašu nuo tūkstančiai 15 metų. Tai um, ten... Aš ne, tai tam tikras vertybės. Ir žmonės, kurie skaito mane, jie turbūt žino, kad aš daug nežinau, apie elektroninę muziką, aš mažiau rašau apie ją. Jie galbūt žino, kad aš mažai žinau apie tą world muziką. Um, ir dėl to aš nelabai lindu jos pasaulį. Bet aš galbūt daug žinau apie indį muziką, daugiau žinau apie pop muziką. Aš turiu tam tikras vertybės, kaip norą plėsti, kaip tam normalizuoti pop muziką, arba norėti ją turėti įvairesnę. Man rūpi, žinai, man rūpi... Įvairus kam scena yra atvira, kam ne. Man kad būtų daugiau, žinai, iš regionų muzikantų, daugiau vyrių tautybių, lyčių muzikantų ir taip toliau. Tai va, jeigu jums įdomu toki dalykai, tai skaitykite mano tekstus ir juose kažką rasit. Tai, 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 tai va, tai mano manimo klaida yra muzikos žurnalistų, kada jie bando apsimesti, kad jie išmano viską, nes taip nėra įmanoma, negaliu sekti visus scenų. Tai um, jeigu tu turi vieną slytį, tu gerai įjūties yra apie kurią um, tu Viskas svarkoja. Svarbu, kad žmonės tavo skonių pasitikėtų. Aš, pažiūrėk, klausau, ne jau šiandien, All Songs Considered. Aš klausau apie dainų, kurias jomis pastelina jų, jų vedėjai ir man dažniausiai jos patinka. Ir, um, <coughs> ir jie susikūrė kažkokį artumą su manim. Tai va, svarbu tą artumą išlaikyti. Tai... Jo, čia mano, mano manimai yra svarbiausia dalykas, jog turėt savo tam tikrą kryptį, o nesiekti objektivumo.
0: Nice, mm. nice. Nes mes, pavyzdžiui, kasetį irgi bandėm komandą skirstyti pagal žanrus. Maždaug, mm. kad kiekvienas kokią krypti labiau eina, tai apie ją ir daugiau rašo, kad, pavyzdžiui, aš pati, turbūt daugiau išmanyčiau ten apie kokį hip-hopą, R&B ir gal kažkiek tai apie indie, ten kokį bedroom popą ir apskritai popsas, kas man dabar atrodo žiauriai neralus reikalas ir žiauriai žiauriai įdomu, kiti ten galbūt irgi labiau gaudosi apie folką, apie metalą, kas man yra visiškai nefamiliaru, o labai atrodo svetimas dalykas, tai aš aišku, turbūt neparašyčiau teksto normalaus apie metalą dėl to, kad Aš vienas dalykas turbūt nesuprasti tos bendruomenės teisingai. Tai čia mes vėl grįžtam prie to, kad turi labai puikiai suprasti tuos kontekstus, kaip ta muzika parašyta ir kokias įtakas visas pasaulis turbūt padarė tai muzikai, kad jinai atsirastų. Tai čia eina vėl kalba apie kontekstus, apie bendruomenės ir jų suvokimą. Ir jeigu tu bendruomenės nesuprasi, tai turbūt tas tekstas ir gausis. Tai um, savotiškai turbūt atmestinas, ir tu tada labai didži, didelę dar turbūs informacijos ir, ir labai labai prarasi, ir tai bus tiesiog toks nuomonės nuomonės dalinimas, žinai, kaip tau atrodo, Jo, tai nuomonės dalintis
1: yra įdomo, bet nuomonė turi būti informuota, tai tu turi suprasti, va, čia grįžti prie tu gali žinai, <laughs> tu Norėdamas aprašyti jų koncertą, turi suvokti kultūrinį kontekstą, iš kuris turi būti perklūsęs jų įrašus, turi e, žinoti, kaip keitėsi jų grupės nariai, kokią įtaką jie padarė, toj pačioj Lietuvos scenoje ir reikia labai labai daug žinoti. Ir aš kaip pats savo ten kokius 2009 metų tekstus, tie tokie jakingi, aš ten e, kaip ir turbūt labai daug žmonių pradančių rašyti muziką, iš karto jūs tokia visą žinišką pozą ir tada supratau, aš nieko aš nežinau, aš dėkingas esu tuometu Orė L.T. kad jie žinai, kažkaip tai publikavo, kaip kaip juokim pakankamai vertinga tekstą, bet man jis dabar atrodo toks, nu, gera pračia, bet kartu, mm, jo, reikia, reikia, žinau, daug daugiau.
0: Mhm. Štai vietai labai priminiai apskritai problema, kad Dauguma straipsnių ne tik apie muziką, bet ir apskritai yra labai rašomi ir nesirimiama kitais šaltiniais, kad tai yra labai tokio bendro pobūdžio tekstas, parašytas iš to, kad tu susigaudėjai, ne, nenurodant iš kur ta informacija yra ir, ir, ir neduodant konteksto, kokia ta informacija yra, ir iš kur tu ją gavai. Mhm. Na, nu, pavyzdžiui, čia mes net ir universitete labai panašų dalyką mokėmės, kaip tiesiog atskirti, kur yra geras šaltinis, kur yra blogas ir apskritai, kad tu tekste. Būtų gerai, jeigu tu paminėtum, kas tai per šaltinis, Ir galbūt jisai galbūt ten leftistinis. Ar ten labiau, ten, ta, nu, į, galbūt kartais ideologinis požiūris pateiktum, mhm. kad žmogus suprastų, kad šita nuomonė, jinai turi tą backgroundą. Mhm. Ir kad tu kritiškai tai įvertintum. Ir iš tos pusės man tiesiog susidari įspūdis, kad labai trūksta... Ne tai, kad muzikos kritikos kaip žanro, kad ap apžvelgtum tą muziką, bet apskritai kritiško požiūrio į pačią industriją. Uh -huh. Yra į visus procesus, kurie vyksta vidui. Net ir šitas podcastas, kodėl aš jį darau. Nu, kas kalba apie muzikos industriją? Labai nedaug. Uh -huh. Argi netuk turėjai laidą, kurioje kažką tai klibinai irgi apie muzikos industriją, ne?
1: Uh -huh. Nu, aš įvairiausias... Muzikos dalykus bandžiau visai tai buvo viena jų, um, jo, bet nes, nes norėjau ją apsiriboti, nes man muzika visų pirma yra apie kūrybą, apie saviraišką, apie, žinai, labai žmogiškus dalykus, o ne verslo dalykus.
0: Tai va šitai tai aš pajaučiau labai didelį trūkumą ir apskritai kritiško sakės trūkumą. Nes atrodo, viską priemi kaip užgryna pinigą. Žinai, kad yra du didžiausių produceriai ir tuo visą industriją toks mūsų apsirboja ir nieko čia pas mus daugiau nėra. Mhm. Kur kilti, kaip kilti. Ir šitoj vietoj tu jautiesi labai įkalintas, kad mhm. dabar čia jau nu prie kito klausimo, kad žurnalistikoi toksai keistas dalykas yra. Kad atrodo, kad tu Turi duoti žmonėms tai, ko jie nori, o ne tai, kas tavo atrodo, kad yra svarbu. Tai aš jau šitoj vietoj suku į apskritai tuos klikbeitus ir kaip toksniusmas, o, ten, žinai, kaip dabar tie straipsniai eina vana Natalija Bunkė, ten, ten, ten suplyšo papas ar ten dar kažką, nesuprasik, apie ką tas straipsnis. Ir gaudama ant tokių savotiškų nesąmonių, o ne ieškoma vertingo turinio, Nesvarbu, kad žmogus galbūt iš padžių Joną supras, kad jisai yra vertingas ir nepaspaus.
1: Jo, bet, tarkim, man atrodo, Bunkės atvinai kažką klipą paleido, nes, ne, ar, ne, ar kažkas kažkaip nei buvo sugrįžus į antraštės, bet tai, aš net nesutikros tiejo po muzikos skiltimiu, tai buvo tiesiog, jie tiesiog turi tą tokį... Skandališkumą. Na, tam tikro, įžymybės Lietuvoje rolę. Ir man būtų tikrai labai įdomu paskaityti kažką analizą apie ją, žinai, kokį vis dėlto savo laikų jos grupė buvo viena populiariausių grupių Lietuvoje Ir nei formavo ir tam tikros pop muzikos skambisį. Ir apskritai įvaizdį, kaip turi, žinai, atrodyti moterys visuomeniai, kaip kaip muzikantė, žvogdainininkė turi atrodyti, žinai, tai um, man atrodo tokios šaltesnės analizės apie bunkės fenomenų, man tikrai būtų įdomu paskaityti. Tai čia uh, gal problema su muzikos žurnalistika Lietuvoje, kad um, apie, kad nėra ieškoma to kito kažkokio požiūrio kampo. Galbūt Džordanai lygtai buvo jau taip kažkai bandyta reflektuoti labiau už to, kažkas analizavo vienas namuose kaip feministinę daina. Vat man každa to, tokio to, norėtųsi tiesiog atsitraukimo toliau ir pažiūrėti, kaip čia mes visi gyvenam, kodėl tai tapo populiaru Lietuvoje, kad tai sako apie Lietuvos visuomenę, kokias žinutės tai siunčia ir, ir vat to man trūksta. Tai mintis ta, kad apie bunkerą rašyti irgi galima ir netgi įdomu, um, bet...
0: Reikia aš naują kampą.
1: Jo, iš tokio tolesnio požiūrio kampo norėtas.
0: Mhm. Ir tiesiog atsitraukti, paieškoti ir pakapstyti gėliau. Ir, ir, ir pati. Bet kad neman... daug
1: yra, kas citinas, man tai atrodo fenomenai. Taip. Nors, nežinau, per kokius ką, ką sako radžio iškelimas, apie plėtovavo romų, žinai, nu. Tėve, čia yra daug ką analizuoti. Ir tai neskau, kad ir tu. Jo, tiesiog yra daug temų. Aš dabar tiesiog mėtau idėjas, kurias gal paskaitinuosi gyventi, bet yra, yra apie ką kalbėti.
0: <tus> Okei. Okay. Tai šitoj vietoj, kaip ir, kaip ir gavo atsakymą, pakalbėjom apie objektyvumą ir apie tą mąstymą kada, kada apie tos klikbeitus kurie labai sukonfuzina žmogų ir tu galvoji, kad viskas čia pas mus yra klikbeitas bet galbūt tiesiog reikia ieškoti naujų kampų patiems žurnalistam, kad, kad galėtų pateikti įdomesnės mintis ir ieškoti kažkokią tai originalumą, jeigu galima taip įvardinti. Mhm. Naujo kampo, naujų istorijų, pateiktų galbūt visiškai įdomiai. Mhm. Ir kalbant apskritai apie tą tokį, žinai, kad nėra daug įdomių straipsnių apie muziką, ką irgi tu paminėjai. Kad atrodo, tu nori pasiskaityti, bet yra viena tai žurnalistų Lietuvoj, kurie kažkaip giliau pakapsto ar pačią muziką, net ir iš tos pačios interviu pusės, mhm. nes tai irgi yra muzikos žurnalistika, taip. iš interviu pusės irgi tokios gilesnės analizės, gilesnių klausimų, ir tie jo, tokie, jo. žinai, kur būna, kas tave įkvėpia.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir, nu, tokie dalykai atrodo, jau, nu, turėjo atgyventi ir ta kartelė, jinai turėtų būt po truputį keliama. Ir atrodo, taip liūdna, kad kad jinai labai sunkiai kelias Ir yra tik, tai sakau, turbūt vien tai žmonių, kuriuos ir pati turbūt asmeniškai pažįstų, kurie kurie bando keltą kartelę ir ieško to naujo kampo, apie kurį tu ką tik užsiminai.
1: bet daug žmonių žinai, yra žmonių, kurie Lietuvoje supranta muziką ir kurie gebėtų žodoti domus klausimus, tiesiog jie dirba kitus darbus. Labai mažai, kas lieka muzikos žurnalistiką ir nei keletą metų. Nes to, kas, kaip kategorijos, net nelabai, tu, tu nelabai išsak karjeros gali susikurti. Nebent tu kurį kažkokia savo atsikrą Erdvė ką vat, darėjai, darėjai tu su kasetės projektu. Ar ne, yra galbūt galimybė tapti radio laidų didėjimu, galbūt, koks nors Lietuvoje, gal vintelis yra Ramūnas Zilnio atvejis, kada jisai daug metų tai darės, tai daro, dabar jis tarsi pakilo karjeroje į LRT vieno redaktorių. Pozicija. Tai um, yra įmanoma tai paversti savo karjerą, bet tokių žmonių yra labai nedaug ir dėl to, žinai, iš tiek, kad tu padarysi kažką gerą intervių, uh, tu sunkiai vis tiek, kaip skaitai, Tai, tai, tai tau net neškaška, kad ilio pragyvenimo. Aš pamenu, tarkim, portalas mano muzika, jis ten daug metų egzistuoja. Ir, tarkim, jo, aš skaičiau, jo įkūrėjo liudo intervius mm. ten su Mamontovu buvo. ir Aš govo, hmm, nu intervius su Mamontovu įdomu, kaip jis klausnės, Nes, un į Mamontovą, dažnai yra įklausinė žmonės to pačių dalykų. Ir tam mane nučiukina tas liudo interviu, nes jisai davė tokių labai specifinių klausimų. Pavyzdžiui, jisai klausė... Sako, kodė... Man visą laiką buvo įdomu, kodėl tada 97 metais savo tą finalinį foje koncertą tu pradėjai kažką tą dainą, nesimenu, kurią dainą, bet ta daina šiaip jis retai grodavo, man tos. ir tada sugruo tą dainą pačią pirmą. Ir tai davė labai įdomą atsakymą apie tą dainą. Tai žinai, vat, man tokių interviu nulėvis, kur, tu, kur, kur e, klausintysis neslėpia, kad jis yra domėjęsis mūsų, kad jis yra galbūt fanas grupės ir tada tai jau tu klausai kaip fano ir, ir atlikėjo pokalbį, o ne tokį kažkokį žurnalisto susitikimą, kuriam pačiam nelabai su, su atlikėjau, kurias nelabai žino. Bet vėlgi, žinai, atveju jis niekada ne, nevertė šitas mano muzikos savo kažką karjerą. Jis dirbo anksčiau su žinai, politikoj, paskui dabar nežinau, kai su šiuo metu veikia, bet tai žinai, vis laiką buvo jo hobis. Ir kiek tu gali norėt, kad hobis testusi? Jo atveju testusi. Kitų žmonių ne. Ir kaip tu gali iš jeigu tu ne, nu, neturi kažkokios karjeros galimybių tame. Tai mano manimo daug žmonių, kurie įma interviu, jie yra jauni žmonės, įmantys savo pirmus interviu, jie gal turi geras intencijas, jie tai neturi patirties daug.
0: Ok, tai tai, tai yra viena iš priežasčių, kodėl daug žmonių neišlieka muzikos žurnalistika Lietuvoje, nes nėra pakankamai tam lėšų, nu, pavyzdžiui, portalai takas... net neturi sekcijų, Tai, pras,
1: niekas tavęs nesamdys būti muzikos žurnalistų Lietuvoje. Niekas. Gal, gali pasamdyti galbūt radio laidą įvesti, bet ta laida ne, neturės, nesugeneruos pakankamai pajamų pragyvenimui. Tu Lietuvos bent jau naujienų portaluose muzika yra priskiriama prie... Um, Kultūros, ne? Ne, prie pramogų. O pramogos, reiškia, kad pramogų žurnalistų, tai vadinasi, kad tu tuo pat metu turėsi... Ten, skambinti kažkieno ten skirybų atveju kažkam, žinai. Um, tai tu, tu esi toks gossip žurnalistas iš esmės, ir muzika yra viena iš sličių apie kuriato rašai. Um, kultūros, galbūt LRT, tai labiau kaip kultūros, suprantama, mm, bet <coughs> bet irgi yra, yra ribas, tai dėl to, tokio kaip lietuviška pitchfork analogas, nu, juk jo nėra, jį galima sukurti, ką galbūt jūs ir darot, bet šiaip jo nėra. Tai Dėl to nelabai yra ir kaip iš to pragyventi. Kita vertus, žinai, ką mes darom su savo Nenuk organizacijoje, irgi ne, nelabai buvo tokios socialinės žurnalistikos, bent jau tokių kak, savęs išlaikančios. Ir mums dabar ir tris metus su podcastu pavyksta ją išlaikyti. Tai aš tikiu, kad tas yra įmanoma, tiesiog tas dar nesukurta Lietuvoje. Tas be anksčiau buvo kada buvo ten žurnalas Ausis ir panašiai. Mhm. Nors kai pažiūrėjau jų, finansavimą ten irgi ėjo... Viskas buvo tiesiogiai su vienu labelu ir tas labelas finansuodavo tą žurnalą, tai čia dar kiti nusrendelinkai. Irgi
0: labai šališkumas išaiškė, jeigu jo, tam tikras labelas, ta, ta. tai jisai savo muziką, kad apie ją būtų rašoma. Tai, tai šitoj vietoj nu, negali negali visko labai išgaina pinigą paimti, nes turbūt galbūt ten, nu tiesiog nuomonės nuokripis gali būti į to leiblo, galbūt pusę. Hmm. Tai jo. tai jo, šitą dalyką teko pastebėti, kaip sakai ir tau, ir man, kad muzikos žurnalistika yra toksai, nu, kaip bebūtų keista, tai yra labai didelė niša. Mhm. Tarp kitko, šiemet buvo išleistas ir gal ir tu matėjai žurnalas Review, mm. Review tipo lietuviškom raidėjom, r e v -I u
1: Ok, pirmą
0: Tai va, čia nesniai taip aš jo nenusipirkau, bet ten yra keli šimtai puslapių ir tenai jaunimas susirinko ir padarė muzikos žurnalą. Aš pati jo dar iki galo neskaičiau, bet žinau, kad tokia iniciatyva yra ir, ir kad tas judėjimas dabar link didesnio pokalbio apie muziką, jis tikrai yra. Aš tikrai pati kažkokių tai laurų už tai neėmau, dėl to, kad yra daug kitų žmonių, kurie daug anksčiau tai daro negu, negu mes su kasete, uh -huh. bet tiesiog tas toksai savotiškas įdėjimas, toks jūtmas ateina. Ir nežinau, įvardinsa tai kaip revoliucija ir ne, bet aš labai tikiuosi, kad poros metų bėgiai bus ir muzikos sekcija naujienų portaluose. Nes tiek lietuvių muzika, man atrodo, labai labai stipriai plečiasi. Tu turbūt irgi per, per kokį pastaruosius gal penkerius metus tai tikrai tai turėjo labai stipriai pasijausti. Ir, ir kitas dalykas, apskritai, yra apie užsienio muziką. Labai nedaug yra parašymo, jos yra tiek daug. Tai atrodo labai, labai tiesiog keista, kad apskritai ta muzikos kultūra, jinai atrodo tokia didelė, tuos tos koncertus Lietuvoje tiek daug žmonių vaikšto, kiek daug žmonių tuo domis ir jiem tai yra labai aktuali ir svarbi tema, jeigu žmogus kiekvieną dieną muzikos klauso, Ta. kiekvieną dieną vaikšto sausinim, tai reiškia, jis kiekvieną dieną išgirsta bent po vieną albumą turbūt. Mm. Nauja ar sena, nesvarbu, bet tai yra aktuali gyvenimo dalis ir toks jausmas nei labai neegzistuojant. Mm
1: -hmm. Nu, okay, aš Pats irgi stengos paklausyti po albumą per dieną. Ir aš stengiuos sek muzikinę žurnalistiką, bet dažniausiai aš skaitau anglų kalbą bet tai. tai, kada skaitau lietuviškai ir man um, klausimas, ar tie žmonės, kurie domisi muzika, jie domisi lietuvišką muziką. Nors matyt, kad taip, nes yra išpopulėlių lietuviškai koncertai. Galbūt tam yra erdvė. Yra mmm... Bet, tarkim, lietuviškai skaityti apie anglišką muziką, apie anglokalbės, erdvės muziką, man atrodo, nė, nu, aš dažniausiai tiesiog randu tas pačias mintis perpasakas per lietuviškai, šalbui, lietai randu kažkokias originales mintis. O jeigu iniam dar toliu, pavyzdžiui, kalbam apie nors, muziką, kuri labai labai išaugus pas 3 metais apie ją, jau aš turėčiau turbūt skaityti ispaniškai, bet skaitau angliškai, žinai, kas jau ir galėtų kultūrinis vertimas, ir jau lietuviškai apie tai, kautu saks trigubas kultūrinis vertimas. Tai nebantu specifiškai tuo domies ir turi kažkokia autentišką požį, autentiškas patirtis. Vat um, to, to, tada galbūtų įdomus um, dalykas, bet, bet dabar, aš, aš nežinau, iš lietuviško autorių nėra jų tiek daug, kad jie, tai, žinai, kažkas yra autentiškus dalykus sakytų. Um, tai kal, ir daugelis jaunų žmonių kalbant, anglų kalba jiems visiškai natūrali, tai, manau, jie domisi mus, kaip neskaito angliškai, ir kaip patekti, ką jiems duoti lietuvių kalbą, čia va, turbūt klausimas yra.
0: Tada klausimas, kam duoti tą liet lietuvių kalbą parašyto tekstą, ar tai mm, vis tiek bus skirta jaunimui, ar tai bus labai plačia auditorijai, ir štai vietai. Uh, labai lengva susidurti su sunkumu, kad ir mum rašant į 15 minučių, mhm. tu bandai suvokti tą auditoriją, kad, okei, okay, jinai galbūt yra, nu, rašant į tokį didelį portalą, tai turbūt auditorija yra labai įvairialypė ir visokia, visokia visokiausia, turi, turi priimti faktą, kad tai turbūt rašame visai Lietuvai, sakykim, tai bet mhm. kokiam žmogui ir gali bet kas paskaityti. Tada tavo rašymas apskritai žiauriai, žiauriai kinta, nes su daug dalykų tokius mus turi labai labai paaiškinti ir aiškiai aiškiai išdėlioti, mhm. negalvodamas, kad ta žmogus automatiškai supras. Taip. Tai tame aš dar vieną didelę problemą matau, kad tu negali laisvai rašyti apie tai, asiumintamas, kad kažkas kitas bent mažą kontekstą ja, supras. Re
1: referencijų negali duoti, kad kažkokį juoką negaliu parašyti, negali kažko... Taip, suprantu apie ką. Aš, aš į Delfį rašydamas tai ir nuolat mąstydavau. Um... Bet dabar tu
0: ten neberašai?
1: Ne, aš kan... Man atrodo, mano paskutinis tekstas buvo apie tuos mamo apdaunojimus, kada buvo ten Donijai ir Selo, ta daina, kuri man nekščiai labai mm -hmm. sunervino ir atrodė, kad come on. Tai aš atim parašiu apie tą ir tada tokiu, man atrodo, ir um. O kodėl? <laughs> nu, čia aš
0: jo, ne, neturiu atsakyt, bet tiesa. Ne, Tai
1: kažkaip aš tada visą dėmesį sutelkiau į mūsų pačių nanų platformos kūrimą, podcastų kūrimą, plus Delfi irgi labai keitės ir, ir pasikeitė nemažai žmonių, kurias, kuriais aš dirbau, daug kas iššėjo LRT, ten vyko toks didžiulis pasikeitimas. Um, ir grinai iš politinės pusės tokia, žinai, Delfi publikuojo dažnai tekstus, kurie mano manimo ypač nuomonės, tipo tekstus, kurie yra labai žalingi visuomenį faktų, nepatikrintų apie, apie tas, tas, tas pačias Black Lives Matter 18, buvo tiek daug parašytų dalykų, kurių Save gerbinti žiniasklaidos priemonė turėtų, mano manim, publikuoti ir dėl to aš būti to dalimi. Dezinformacijos,
0: informacijos, ta prasme, buvo labai daug?
1: E, jo, ar tokių, mm -hmm. tokių labai, labai radikalių nuomonių, kurios nėra, nu, nėra pagristos. Tai tada gal ir man būti viso to dalimi, vien dėl to, kad čia gali pasiek daug žmonių, dar dėl tų žmonių pasiekimo irgi. Man atrodo, čia yra truputį iliuzija, kad jeigu tu kažką išpausinsi DELF 15 minučių, kad tada labai daug kas perskaitys. Dažnai tuose portaluose yra keletas tokių tekstų, kurie, medžiagų, kurios veda į priekį visą srautą ir tada eina kokius ten dešimtis, kurių niekas neskaito, kurios yra kaip balastas toks ir um, tai, kad tu kažką parašai ir ta virs kartais gali tave perskaityti mažiau žmonių negu tavo Facebook'o postaišniai. Tai um, mano manimu šiuo metu daugiausia, žinai, muzikinio kažko kalbėjimas ir perėlė to į, į Facebooko, žmonės rašo kažkoks komentarus, dalinasi įspūdžiais ir tiek. Ten yra turbūt dabar įdomiausi ir diskusijos.
0: Nu, tikėkime, Tik greitai. už juos niekas nemoka pinigų. Tik už juos niekas nemoka pinigų ir, ir čia yra jau antą kartą pasikartojantį mūsų pokalbį. Problema, kad net jeigu tu ir kuri saliginai, sakykime, vertinga turinė ir tikrai išmastai ir, ir bandai galbūt net ir originalesnį kampą paieškoti ir panašiai, um, labai karjeros. Kilimo kelių toks jausmas yra nedaug. Taip,
1: ir dar pamėčiau paminėti, aš pavimėnės, orėl, tai atinklautė, tai man gerai matyti, kaip jis toliau ir gyvuoja, jis irgi veikia visiškai nekomercinio principiu. Uh -huh. Ir pavyzdžiui, domas, jo redaktorius daro man manimai domas interviu, jis išduoda klausimus, kai yra gan specifiški, jis tikrai spats yra buvęs muzikantas, daugybę metų scenai, labai daug žinantis dalykus, tai... Jo interviu man įdomus, įdomu skai, vadė, domo interviu aš perskaitau. Um, gaila, kad jis daro jos dažniausiai e-mailui, nes gyvai, tai toks kitokia ta interakcija būna. Bet vis tiek, jis, tarkim, jisai sceną labai daug metų palaiko, nesamtas įdomu, nors darbas yra visai kitas irgi. Tai mm, gal, žinai, pagalvo, kur galėtų būti niša Lietuvos muzikos žurnalistam, pavyzdžiui, mielai skaityčiau, kad Domo, Arda Priesa Ramūno, knygas, pavyzdžiui, išleistas, pavyzdžiui, kažkokią vieną. Kodėl nieks neparašo knygos apie 90-ųjų muziką Lietuvoje? Kodėl nieks neparašo knygos apie... Kaip um, ir kokį selą, žinai, kaip fenomeną ir kaip kažkokį... Kuri būtų neutrali... Kaip sakyti... Nereklaminė, bet autentiška knyga. Mano manimu žmonės skaitytų. Mm, tai... Atsimenu, man patiko visai, mylios, visą Emilijos Visas kaitės knygą pavadinimu, ko stovi prieš jau nemažai metų išleista, kurios buvo bandymas taip reflektuoti muziką. Um, buvo įdomu. Tai, Um, jo, dažnai ir mm, ja valių Europoje žurnalistai rašo knygas. Tai yra nauja tokia tarpė. Kodėlgi ne?
0: Nu, žodžiu, aš jau nebekankinsiu Karoliu. <laughs> Savotiškai mes ir taip, man atrodo, labai čia ilgai prisiešnekočiavom nuo kairės į dešinio, nuo viršaus iki pat apačios. Ir, ir labai tikiuosi, kad kažkiek tai apriepėm vertingų temų ir buvo įdomu klausyti tiek jums, kurie činai klausote kasetės podcasto arba radio laidos. <laughs> ir, ir pandėm aptarti, koks yra žurnalisto darbas kažkiek tai ir kur tą prasme ir ką muzikos žurnalistas turėtų suteikti arba ką gali suteikti skaitančiam, o kartais ir klausančiam, kartais ir tiesiog žiūrinčiam YouTube. Tai įvairiausių, įvairiausių variantų ir turbūt svarbiausia mintis, ką iš šito pokalbio pasisėmiau, tai kad mes turėtume nepriklausyti masiai, kad ir kaip tai banaliai turbūt skambėtų, ir ieškoti savo kampo, savo tikro požiūrio ir stengtis pateikti savo tiesą kaip galima geriau. Kad ir kaip tai keistai skambėtų, bet manau, kažkiek čia prasmės galima rasti. <laughs> Okei. Okay. Um, tai va, ačiū labai Karaliu, kad buvai. Dar pačiai pabaigai Turėjau, sakau, klausimą apie tai, kokios muzikos tu, tu pats pastarojame tu klausai ir kokie mm -hmm. galbūt lietuviški ar užsienio atlikėjai tave labai labai įkvepia. Mm -hmm.
1: Jo, aš pagalvojau, kad um, būtų smagu kažko pasidalinti. Um, Podcast'ą mes negalim dalintis muziką, tiesiog grodė licencijų čia, bet um, įdomus niuansas, kad apie muziką dažnai tu <laughs> turi kalbėti, apie jos realiai negrodamas, tas pats The Needle Drop YouTuberis. Irgi apžvelginė albumus nepagrodamas ne nesakundės ne sekundės kiekvienas iš Kas yra žiaurė sudėtinga, bet tam gerai pavyksta. Um, jo, tai aš pagalvau, kad lietuviška scena mane, jį nuo gal padės tikrai labai džiugina. Um, kaip minėjau, kad yra labai daug naujų atlikėjų ir um, gyvybės daugiau, nežinau, kiek dėl pandemijos jos mažėjas, bet iš prinsip, labai labai geras. Aš pats nesnį buvau Agatos muzikos komisijos tokiai, kur um, reikėjo vertinti paraiškas naujiems muzikos albumams Lietuvoje išleidžiamiems. Tai štai ten buvo iš 370 paraiškų. Realiai gal, labai dėlę scenos dalį gali apžvelgti. Ir ten matėjai, uh, kažkas, ką žmonės planuoja, ką planuoja išleis, kas iš viso vyksta. Tai um, buvo labai fainų dalykų. Pavyzdžiui, atradau tokią daininkę vardu Liucė, um, kuri yra mm, Uh, tokia tarkis singer, songwriter ir atsitikmo man Mane kažkaip nustemina jos dainos šmonėjau, kad tai tiesiog bus tokia daino mano poezija, ten buvo toks grūžus. Um, jo, kažkoks Phoebe Bridges, bet daug ku, kaip kitaip. <laughs> Nežinau, tai mm -hmm. geras palyginimas, bet man labai patiko. Aš, iš senesnių, kaip čia, labai jakingas kad iš senesnių, čia ir porą metų gal aš e, visą laiką paminiu Crucial Features, kuriuo pats e, fanas, nu, pat pradžios ir labai garo matyti, kaip jos judo toliau. Mane džiugina Alan Chyko, ką daro su savo, žinai, viso drag kultūros atvedimu į Lietuvą. Mane džiugina pamatyti įvarius naujus pop scenos vardus, apie kurius aš nežinau, seniai egzistuojant. Pavyzdžiui, pareiškas vardinant radau tokią Gabrielę Mar. Jos vienodyną man labai patiko. Um, Galima ją rasti. Aš tik, um, noriu tokį šautą duoti savo bičiuliams um, iš Imir audio studijos, kurie jau apie beveik 10 metų Lietuvoje. Jie yra įkūrė ir praškai sukūrė. Visas kažkos muzikos augimas lietva, labai labai susijęs su tą studiją, kuri duoda visai naują patirtį studijinę ir karso kokybės patirtį ir tu pagaliau girdėti lietuvių, atlikėjus skambant taip, kaip jie turėtų skambėti. O ką iš užsienio klausau, tai jo, mano šimato albumas turbūt būtų Waxahatchie, o Saint Cloud, nežinau, žinai, nežinai, tokia irgi daininkė. Um, labiau iš indijos scenos, perįstokia labiau country muzika. Um, man patinka, um, nes nei dabar atrodo tokia dininkę. kiek beskik, kažlaiko turi šitam, nes aš galiu vardinti. <laughs> nes būtų radijas, tai būtų reikėjant atrodo. Bet um, Bet yra podcastas, kurias laiko turi daugiau. Jo, tai iš uh, Vexahatch'į labai rekomenduoju. Um, taip pat, uh, mane džiugina išgirsti mano seniau pamėktų atlikėjo naujus įrašus, kurie galbūt mažai kam... Nes netampa kažkokiais nu, žiniai, metų albumui, bet manas maniškai džiugina, kad į tos grupės kūrė naujus įrašus, ir man jie, jie patinka, paminėčių grupę Austra, nežinau, žinai jos vėlgi ne. <laughs> kurios... Man
0: daug naujos muzikos šiandien gausiu, bus vakare ką klausyti.
1: <laughs> jo, kuri dar kokias, tėvė, aš buvau į koncertą gal kai 2000. 14 -ais. ir jie kuria toliau. Um, uh, Fainą group beruotas iš Kanados, bet jų dainyka turi latvišką šanknis. Uh, irgi tokia queer muzikos uh, senos vieni tokių populiarintojų. Iš hiphopą manę nudžiugino šiuo metu Run the Jewels albumas, labai labai nerkingais ir toks, žinai, pasirodęs protestų metu ir matant Killer Mike kaip vieną tokių kalbantį daug solidžių negu Jav prezidentas, tu matai, kiek jį valpa muzika turi įtakos Jav visuom šiuo metu. Šitom dienominiu nesinėje atradau taininkę Džiordžią iš Jungtinės karalystės, kuri kuria tokia elektropop labai Robin ir naujas New Tegan and Labai labai fainas, toks gaivęs dainos, neišlaido visą albumą apie naktinį gyvenimą ir tokią savo analizę. metė klubinį, į klubus. Uh, man atrodo, kad sakė alkoholio, tapė, tapo veganį ir galiausiai reflektavo visas šitą savo naktinį laiką. išleido puikų smagų albumą ir tokį protingų albumą apie tą laiką. Dar galiu paminėti. Jo, pabaigai gal tik užteks. Nežinau, aš atėjau šiandien su Big Thief Mike, tai man jie irgi patinka, bet juos turbūt kas irgi yra atradęs.
0: Tai, tai, žodžiu, padarysime playlistą kartu su Karoliu ir galėsite ir jūs išgirsti, kad įdėsim į kasetąs profilį, tai visų šitų dainų galima bus paklausyti tenai, jeigu norėsite no. įsijausti į Karolio mūdą <laughs> ir, ir sužinoti, ko jisai klausą ir kokia muziką jis gyvena šiandien.
1: Tiek, tavo, myliai, ir pasižadu labiau skaityti tai, ką tu rašai, nes panašu, kad tu rašai tam temomis, kurios ir man rūpė, ir tai, ko man trūks į mūtiką panašu, kad tavo komanda tai ir duoda, tai linkėmai tiem, kas dirba tavim, ir, kaip čia, neprarask entuziazmą, nes tu gėlės.
0: Taip, mes visi, visi galime entuzijazmą palaikyti kartai sunku, bet aš jaučiuosi naujai gimus. <laughs> okay. Tai žodžiu, situaciją. labai tau ačiū, kad šiandien su mumis buvai. Jums klausytojams duodu žinoti, kad jeigu norite paremti mūsų veiklą, tai galite padaryti Patreon arba perkant mūsų meršą, kurio šiaip jau nelabai daug liko. Tai, tai va, tai tiek šiandien ačiū, kad klausėte ir iki kito kartų.
1: Eta.